0: Willkommen in der Kulturwelt. An ihr kommt nicht mal Hollywood vorbei. Sandra Hüller ist für einen Oscar als beste Schauspielerin nominiert. Wer noch, darüber sprechen wir in der Kulturwelt. Die besten Weltuntergänge, Rechte Hetze gegen den Klett, Kinderbuchverlag. Die wunderbare Welt der Requisite, ein Gespräch mit der Filmemacherin Susanne Weirich über die Dokufiction, Die Ausstattung der Welt. Und Sprachlust und Spracharbeit, ein Nachruf auf die Büchnerpreisträgerin und Dichterin Elke Erb. Kultur am Morgen
1: auf Bayern 2.
0: Heute mit Barbara Knopf. Hinter Monta steckt Tobias Kuhn, erfahrener Musiker, ehemals Sänger und Songwriter der Würzburger Britpop-Band Miles. Mittlerweile Produzent, Filmmusiker und Chorautor, unter anderem für Leute wie Udo Lindenberg oder Feine Sahne Fischfilet. Monta ist sein Solo-Projekt. 17 Jahre gab es kein Album. Aber dann fand Tobias Kuhn eine Kiste im Keller seines Elternhauses mit Super-8-Filmen. Und unter dem Eindruck der vergessenen Bilder entstanden neue Songs. Pacific heißt das Album.
2: You've chosen books, you've chosen words, you've chosen
0: Große Ereignisse werfen ihre Nominierungen voraus. Am 10. März werden die Oscars in Hollywood vergeben und Deutschland darf sich Hoffnungen machen. Denn nominiert ist der Film Das Lehrerzimmer von Ilka Czatak in der Sparte Bester Internationaler Film und Sandra Hüller in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem französischen Film Anatomie eines Falls. BR-Filmexperte Markus Eicher ist bei uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Markus, fangen wir mal mit das Lehrerzimmer an, die Geschichte eines Konflikts, der ziemlich aus dem Ruder läuft.
3: Die Geschichte eines Konflikts, der aus dem Ruder läuft und ein wunderbarer Film, produziert von einer Münchner Produktionsfirma. Ingo Vlies ist auch Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film hier in München. Und ich glaube, der Jubel gestern Nachmittag war riesengroß, in der Kategorie bester internationaler Film nominiert zu sein für diese Geschichte einer jungen Lehrerin. Leonie Bennesch spielt sie, die ja in die... Zerwürfnisse und Schwierigkeiten einer Schule kommt, die sich innerhalb eines Lehrerzimmers abspielen und auch die gesellschaftlichen und sozialen Probleme, die dort wiedergespiegelt werden. Der Film hatte seine Premiere auf der Berlinale im vergangenen Jahr, war leider nicht im Wettbewerb, was viele erstaunt hatte. Und hat dann aber seinen Siegeszug angetreten, wurde international auf dem Filmmarkt in Berlin verkauft, ich glaube weltweit in fast alle Länder, war einer der Gewinner beim Deutschen Filmpreis und jetzt natürlich die Oscar-Nominierung, das ist die Krönung. Ich glaube, gestern haben die Korken geknallt in München bei der Produktionsfirma.
0: Naja, er hat einen äh, ziemlich bekannten Mitkonkurrenten in der Sparte, bester internationaler Film, der allerdings von Japan nominiert wurde, Wim Wenders nämlich mit Perfect Days.
3: Wim Wenders war ja bereits dreimal nominiert. 2000 für Buena Vista Social Club, 2012 dann für Pina über die gleichnamige Tänzerin und Choreografin Pina Bausch und 2015 für den sehr beeindruckenden Dokumentarfilm Das Salz der Erde über den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Ja, und jetzt eine Oscar-Nominierung für diesen wirklich wunderschönen, elegischen Film über einen japanischen Toilettenreiniger in Tokio und die, ja, sagen wir mal, kleinen Freuden des Lebens. Das Drehbuch hat Wim Wenders auch zusammen mit seinen japanischen Kollegen geschrieben. Mal schauen, ob es hier für einen Oscar reicht. Aber ich glaube, die Freude ist sehr groß Noch doch drei Nominierungen mittlerweile.
0: Ja, und nun Simply the Best. Sie wird verehrt, sie wird gepriesen. Sie war furios in Toni Erdmann, Sandra Hüller. Großartige Theaterschauspielerin eigentlich, aber eben auch in jedem Film, in dem sie mitspielt, eine Wucht. Und sie ist nun nominiert für die beste Hauptdarstellerin in dem Film Anatomie eines Falls.
3: Ja, große Freude natürlich bei Sandra Hüller. Und ich hätte ihr persönlich auch noch eine zweite Nominierung vergönnt für ihre höchst beeindruckende Darstellung. Der Ehefrau von Rudolf Höss in dem Film »The Zone of Interest« von Jonathan Glaser der auch als bester Film nominiert worden ist. Und dort spielt sie wirklich beeindruckend. Nun aber ist sie nominiert für Anatomie eines Falls in Hollywood mittlerweile, nachdem sie auch im Branchenmagazin Variety hochgehypt wurde. Hat sie, glaube ich, durchaus Chancen, mittlerweile auch gar keine schlechten, gegen solche ja, Oscar-Schwergewichte, sage ich mal, wie Emma Stone oder die Darstellerin Lily Gladstone zu bestehen, die für Martin Scorsese The Killers of the Flower Moon ins Rennen zieht. Schauen wir mal. Aber allein die Nominierung ist schon ein Ausweis wirklich von Qualität. Zeigt, dass man hier auf Sandra Hüller schaut, dass sie eine respektable Darstellerin ist. Und ich denke, da kann man sich freuen drüber.
0: Na, respektabel ist gut. Ich finde, sie ist auch einfach anders.
3: Sie ist anders. Sie wirkt oft spröde. Aber sie verleiht diesem Charakter in dem Film von Justine Trier, Die Anatomie eines Falls, eine ganz besondere ja, Anmutung. Und Trier hatte diesen Film ja auch speziell nur für Sandra Hüller in der Hauptrolle geschrieben. Der Erfolg ließ sich dann rasch absehen. Der Film gewannen kann.
0: Kommen wir mal zu den anderen Nominierungen. 13 gibt es für Oppenheimer. Aber interessant ist ja, wer nicht
3: dabei ist. Das hat mich am meisten verblüfft. Die Barbie schlechthin. Nämlich Margot Robbie, die Darstellerin der gleichnamigen Figur, wurde nicht als beste Darstellerin nominiert. Erstaunlicherweise nur ihr Partner im Film, Ryan Gosling. Er bekam eine Nominierung als bester Nebendarsteller. Und die Regisseurin des Films und der Mastermind dahinter, Greta Gerwig, die mittlerweile nach dem riesigen kommerziellen Erfolg von Barbie zu den einflussreichsten Regisseurinnen der Welt zählt. Sie wurde nominiert für das beste adaptierte Drehbuch eben für Barbie.
0: Dann vielleicht noch ein Blick auf die Kategorie bester Dokumentarfilm. Und da ist ein sehr schöner und interessanter Film dabei, Olfas Töchter.
3: Olfas Töchter spielt in Tunesien, erzählt von einer Mutter und ihren vier Töchtern und zwei der Töchter, so sagt es die Mutter im Film, wurden vom Wolf gefressen. Das heißt, das ist ihre Chiffre dafür, dass sich die beiden Töchter den islamischen Extremisten angeschlossen haben und aus dem Familienverband ausgeschert sind. Bis heute weiß keiner, wo sie sind. Der Film thematisiert die Zusammenhänge in dieser Familie, die Beziehungen zwischen den Töchtern und der Mutter. Und interessant, manche Teile die emotional zu belasten sind für die Mutter, werden von einer Darstellerin verkörpert, die dann die Mutter spielt. Aber auch bei den Töchtern ist es so. Das heißt, man hat eine interessante Amalgam-Mischung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Höchst beeindruckend, sehr berührend und ein wirklich wunderbarer Beweis dafür, dass es auch solche Filme in die Oscar-Nominierungen schaffen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Dann schauen wir mal, wer die Trophäe am Ende nach Hause nimmt. Am 10. März findet die Oscar-Verleihung statt. Danke, Markus Eicher. Bitte sehr. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Wie werden wir in Zukunft leben? Werden wir Sauerstoffkugeln, um unsere Köpfe brauchen, wie Weltraumhelme, um genügend Luft zu bekommen? Werden wir uns mit Regenwasser duschen? Werden wir Eis aus Bechern essen, in denen Kräutersamen verarbeitet sind, sodass man sie nach dem Essen in die Landschaft werfen kann? Das sind Fragen, die ein Kinderbuch aufwirft, um Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. Die besten Weltuntergange heißt das Buch und es werden nicht nur Dystopien darin gezeigt, sondern auch Utopien entwickelt, Lösungen und konstruktive Ideen erzählt. Der Klett-Kinderbuchverlag hat das Buch vor gut zwei Jahren herausgebracht und nun wird er mit Hassmails geflutet. Was an der Autorin liegen dürfte, es ist Andrea Parluch, die Frau von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ronny Arnold berichtet.
4: Also das ist schon einiges hier. Väter, Zwölfter. Abartig, widerliche Angstmache und Indoktrination wurden die Kinder in den letzten drei Jahren nicht schon genug traumatisiert. Aus dem Hause habeck Parluch kommt offensichtlich nur Scheiße und ihr helft noch bei der Verbreitung. Schämt euch.
5: Mit Mails wie dieser ging er los. Der Shitstorm, der vor knapp zwei Monaten über den Leipziger klett Kinderbuchverlag hereinbrach.
4: Dieses Buch ist abscheulich, ekelhaft, widerlich. Wie können Sie es wagen, so ein Buch zu veröffentlichen?
5: Die offensichtlich groß angelegte Hetzkampagne begann bei Emerson, Ende November. Seitdem werden dort Verlag und Autorin Andrea Paloch massiv beleidigt. Zum Beispiel schreibt dort eine Rezensentin.
6: Die Autorin muss irre sein. Das muss eine entsetzliche, eiskalte Frau sein, die Kinder instrumentalisiert für die Interessen ihres Mannes und vielleicht von sich ekelhaft. Wer mit sowas verheiratet ist, Habeck, muss selbst hochgradig gestört sein.
5: Was ist das also für ein fürchterliches Buch, das Monika Osberghaus da verlegt hat?
4: Da gibt es eine Familie, die ist auf jeder Doppelseite zu sehen. Und die erlebt immer, das jeweilige, also hier die Situation, die Luft wird dünn oder dass es eine große Flut gab, nach der alles unter Wasser steht und man sich damit dann eben arrangieren muss. Zwölf Szenarien in ziemlich schönen, großen Bildern und kurzen Texten und es sind sechs düstere Szenarien, also Dystopien und sechs Utopien. Ja, und So wechselt eine schöne mit den Schlimmen ab, Denkschranken, Aufbrechen kann man damit.
5: Offensichtlich in alle Richtungen. Doch wer hat die Lawine losgetreten? Die Verlagschefin vermutet rechte Kreise, die das Buch über ihre Kanäle angreifen.
4: Irgendjemand hat das Buch entdeckt, das ist ja jetzt schon über zwei Jahre auf dem Markt, und hat gemerkt, dass die Autorin Andrea Paluch die Frau von Robert Habeck ist. Und dann ging einfach eine Hasskampagne los.
5: Monika Osberghaus hält ihre Autorin, soweit es geht, aus der Sache raus. Anfangs hoffte sie noch, dass der Sturm schnell vorüberzieht. Doch immer mehr offensichtlich rechte Social-Media-Plattformen mit großer Reichweite benutzten die besten Weltuntergänge, um ihren Hass zu verbreiten. Anzeige hat der Verlag bislang nicht gestellt, kennt aber einige der Absender.
4: Viele schreiben mit Klarnamen und die beschimpfen uns dann hier per Mail und... Die wenigen, die ernsthaft Fragen stellen, denen schreibe ich auch eine Antwort, auch eine ernsthafte. Aber das irgendwie verfolgen und so, dazu haben wir überhaupt keine Zeit. Und wir werden jetzt auch bisher nicht wirklich bedroht, so physisch bedroht oder so. Da fühle ich mich jetzt auch nicht gefährdet. Also sobald sowas käme, dann würde ich zur Polizei gehen.
5: Anruf bei einem, der mittlerweile öfter zur Polizei gehen musste, weil er sein Leben bedroht sah und das seiner Familie gleich mit. Ebenfalls wegen einem Kinderbuch. Ahmed Özdemir schrieb 2018 Ali und Anton, wir sind doch alle gleich. Ganz schnell hat sich
3: die AfD dazu geäußert, auch das
5: Buch massiv angegriffen
0: und seitdem sind die Menschen aufmerksam geworden auf das Buch und ich habe tagtäglich 10 bis 15 Angriffe erlebt, sowohl über die Website, über Instagram, Facebook, Twitter in Richtung den Autor müsste man Köpfen ausweisen, solche Menschen brauchen wenn ich die und unsere Kinder indoktrinieren, das ist einfach nur eine Geschichte für ein besseres Verständnis, mehr Integration von beiden Seiten, ein sehr
5: harmloses Buch. Achmed Özdemir, der zur Grünen-Kreistagsfraktion im Rhein-Erft-Kreis bei Köln gehört, hat sich bis heute nicht einschüchtern lassen. Gerade erscheint aus seiner Ali- und Anton-Reihe der vierte Band. Ein Erfolg für den Kinderbücher schreibenden Politiker. Seine Anzeigen bei der Polizei waren dagegen weniger erfolgreich.
0: Ich habe all die schlimmen E-Mails, die sogar meine Kinder bedroht haben, an die Polizei weitergeleitet. Ich habe auch schnell geguckt im Internet und recherchiert, wo sie wohnen. War alles eindeutig. Alle sieben nichts wurde zur Anzeige gebracht.
5: In seinem neuen Ali und Anton Band geht es nun um Demokratie. Dass sich auch an diesem Kinderbuch der Hass entladen wird, da ist sich Ahmed Özdemir fast sicher. Wenn nötig, wird er sich wieder an die Polizei wenden. Ein Weg, den sich Monika Osberghaus offen hält, wenn die Angriffe noch schlimmer werden sollten. Etwas Positives kann die Verlegerin dem Ganzen dann aber doch noch abgewinnen.
4: Ich merke jetzt an dieser Reaktion, das ist eines der Bücher, die sind das Salz in der Suppe. Ich finde, Salz in der Suppe Bücher muss es geben. Also wahrscheinlich machen wir jetzt aufgrund dessen tatsächlich die dritte Auflage. Und sonst hätten wir es vergriffen werden lassen.
0: Rechte Hetze gegen den Klett-Kinderbuchverlag und die Autorin Andrea Paluch. Nicht das einzige Beispiel für Hass. Und das ist ein Titel aus dem Monta-Album Pacific. Es geht auch darin um Fragen von Zukunftshoffnung. lässt sich die Welt in all ihren Erscheinungen fassen? Wie konstruieren wir Wirklichkeit? In Filmen zum Beispiel wird Wirklichkeit simuliert. In Räumen und an Sets, die originalgetreu aussehen müssen. Mit einer Vielzahl von Gegenständen. Vom Sofakissen bis zum Wandgemälde, vom Souvenirnippes bis zum Kaminrost, von der Couch bis zu Blumen und Geburtstagshäppchen. Für diese Ausstattung in Filmen gibt es einen Fundus. Drei Jahre lang haben die Filmemacherin und bildende Künstlerin Susanne Weirich im Team mit dem Regisseur und filmemacher Robert Brandkamp gedreht. In drei verschiedenen Fundi haben sie sich durch die Welt der Requisiten gewühlt. Im Studio Babelsberg, im Requisitenfundus Delikatessen in Berlin und bei Props in Hamburg. Die Ausstattung der Welt heißt ihr Film, der eine Doku-Fiktion ist. Susanne Weirich ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Weyrich. Guten Morgen, Frau Knopf. Wie würden Sie diese Fundi, diese Orte, also in denen ja auf langen Regalen, in verwinkelten Labyrinthen so ein Sammelsurium von manchmal 100.000 Gegenständen ist, wie würden Sie diese Orte beschreiben?
7: Also wenn man zum ersten Mal dort ist und das ist egal in welchem Fundus, dann ist das erstmal überwältigend und man weiß gar nicht, wohin man zuerst gucken soll. Und es braucht eine Zeit, bis man sich da zurechtfindet. In Babelsberg äh, zum Beispiel ähm, gibt es auf dem Hauptgelände von Studio Babelsberg insgesamt auf, ich glaube, 10.000 Quadratmetern drei großflächige Gebäude, wo diese Requisiten untergebracht sind. Also es ist überfordernd erstmal.
0: Ich finde aber interessant, es ist so wuchernd und gleichzeitig muss man sich ja unglaublich bemühen, da eine Ordnung reinzubringen. Also da wird das Film, sie auch, da wird eben sortiert und inventarisiert und etikettisiert. Und im Mittelpunkt des Films steht aber eigentlich ein Gemälde des italienischen Renaissance-Malers Annibale Caracci. Ja. African Woman Holding a Glock, ja. Und man erfährt in ihrem... Film jetzt eine sehr interessante Geschichte dazu, weil sie nämlich auch ja eben so eine Dokufiktion machen und eine Aktivistin als Doktorandin für postkoloniale Studien zeigen, die dort forscht. Das Bild hat auch eine sehr
7: interessante Geschichte. Was sieht man da drauf? Eine schwarze Frau, eine BPOC-Protagonistin könnte man sagen, die eine goldene Uhr in der Hand hält. Dieses Bild ist äh, nun ein Fragment, weil der Hauptteil des Bildes nämlich verbrannt ist. Man weiß also gar nicht, wie groß ist das Bild und was war ursprünglich noch darauf zu sehen. Und zwischendurch hieß es auch »African Slave Woman Holding a Clock«. Ob das jetzt wirklich eine Sklavin war, ist eigentlich gar nicht so klar. Aber es war wahrscheinlich eine Hausangestellte. Der Bekanntheitsgrad des Bildes hat sich geändert und zwar mit Black Lives Matters. Da wurden nämlich ähm, schwarze Protagonistinnen auf ähm, Gemälden einfach gesucht. Da tauchte das schon längst in unseren mehreren Drehbuchfassungen auf
0: für diesen Film. Das Problem bei vielen Gegenständen ist ja, dass man erst mal nicht so sieht, dass sie vielleicht gar nicht so harmlos sind, wie sie in ihrer Exotik daherkommen, also dass damit einfach auch manchmal rassistische Stereotype transportiert ja. werden.
7: Ja, uns ist aufgefallen, dass in den Fundi auch solche Gegenstände natürlich in den Regalen stehen und dass das im Zuge der. Ja, der ganzen postkolonialen Debatte solche Alltagsobjekte erstmal so hinten rüberfallen, weil man hat man sich schon so daran gewöhnt. An so einen Bastständer zum Beispiel, wo man Salzstangen drin aufhebt und äh, das ist dann so in den 50er Jahren, war das mit so kleinen schwarzen äh, Figuren geformt. Mhm. Also daran konnte ich mich noch erinnern, dass das bei meinen Großeltern stand.
0: Es wird dann im Film mal die Überlegung gestellt, was eigentlich wirklicher ist? Also die Wirklichkeit, die es draußen in der Welt gibt oder die, mhm. die drinnen im Fundus ist? Also was ist damit jetzt genau gemeint? Das ist was, was wir wirklich beim Drehen
7: zwischendurch so empfunden haben. Und es war ja während Corona. Also das heißt, man durfte nur mit maximal drei Leuten zum Beispiel in einem Fundus auftauchen. Das waren dann also Robert Bramkamp und ich als Regie-Team und dann noch der Kameramann Markus Koop und dann war Schluss. Wir haben also dann den großen Luxus gehabt, in diesem riesen Ausstattungsschlaraffenland, würde ich mal sagen, die ganzen Dinge nebeneinander zu sehen. Und draußen war gewissermaßen alles kahl und leer. Wir haben eine ganz andere Weltwahrnehmung dadurch gekriegt, dass wir so lange da gedreht haben. <lacht>
0: es ist ja auch eine sehr analoge Welt, die mhm. man da sieht, obwohl es ja schon wiederum Dinge sind, die Wirklichkeit nachstellen, also oft auch aus Plastik sind oder sowas. Und könnte man aber auch sagen, es ist so ein Momento Mori, also weil ja irgendwann hm. vielleicht braucht man diese analogen Gegenstände nicht mehr und so wird alles virtuell irgendwie eingespielt. Das ist
7: sicher richtig, also für die ähm, Fundi sieht es vielleicht perspektivisch nicht so gut aus, das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Das hat ja eben auch ganz viel damit zu tun, dass man etwas in die Hand nimmt und sich das Ding anguckt und sagt, in welchem Zustand ist das denn? Und wie ist die Oberfläche gestaltet? Wie könnte das Licht darauf fallen? Und so weiter. Das ist tatsächlich so, dass die Mitarbeiterinnen, und zwar egal in welchem Fundus, sich sehr viel Zeit lassen mit den Dingen und ähm, auch Zeit nehmen für die Dinge, also die auch zu reparieren, zu begutachten, zu beschreiben und uns hat das sehr gut gefallen, wie behutsam sie mit diesen Objekten umgehen und geradezu einen liebevollen
0: Umgang damit pflegen. Und sie haben nicht nur ein historisches Verständnis, sondern müssen manchmal auch auf engstem Raum Gabelstapler fahren können. Ja, das ist beeindruckend, ne? Ja. <lacht> ja. Obwohl das
7: eigentlich ein sehr großer Raum ist, aber das ist wirklich Voll vollgestellt. Ja, genau, der ist vollgestellt und dieses Sofa was da zum Ausgang gefahren wird, zur Abholung. Das ist ein Jugendstil-Sofa, was für eine Ausstellung über die Potsdamer Konferenz benutzt wurde.
0: Es ist auch interessant, dass jeder Gegenstand ja auch die ganze Welt um sich herum mit einbezieht. Also es mhm. gibt mal so eine Szene, wo man eben für dieses Bild, über das wir schon gesprochen haben, der afrikanischen ja. Frau, einen Rahmen sucht und ja. dass der Rahmen natürlich auch den Blick verändert. Also ist es auch ein philosophischer Film? Ja, also das
7: ist gut, dass Sie diese Szene erwähnen, weil eigentlich wird da ja gesagt, also es muss ein neuer Rahmen für das Bild gefunden werden. Ja, das Bild hat ein koloniales Thema, also nicht nur, aber auch. Und im Grunde ist aber natürlich der ganze Film der Rahmen für das Bild und vielleicht nicht der richtige, also kann man überhaupt den richtigen Rahmen für das Bild finden oder ist das nicht unsere alle Aufgabe,
0: den Rahmen für das Bild zu finden? Die Ausstattung der Welt, eine wunderbare, üppige, sinnliche Doku-Fiktion von Susanne Weirich und Robert Brandkamp. Ab morgen im Kino. Frau Weirich, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Du musst ja aus dem Schutt der Sprache, die alle sprechen, musst du ja rauskommen. Du musst ja baufähige Elemente finden. Das macht jeder, der Gedichte versucht zu schreiben.
0: Da fliegen einem nicht die gebratenen Tauben in den Mund. Elke Erb war Schriftstellerin und Lyrikerin. Man kannte sie in einer breiten Öffentlichkeit wohl kaum, obwohl sie 2020 den Büchnerpreis bekommen hat, die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Sie war eine Sprachspielerin und Sprachlustarbeiterin. Sie lauschte Geschriebenem hinterher, im Ohrlabyrinth, so hat sie es einmal in einem Gedicht geschrieben. 1938, geboren in der Eifel, aufgewachsen in der DDR, war Lyrik für die regimekritische, politisch hellhörige Elke Erb, Erkenntnisform und Aufklärung. Einer jüngeren, nachfolgenden Generation gab sie nicht zu unterschätzende Inspiration. Gestern ist Elke Erb im Alter von 85 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Natascha
6: Freundl. Das Huhn und das Ei. Zwei Wörter, auf die Elke Erb immer wieder zu sprechen kam.
1: Ich war nie Erfolgsautorin. Ich weiß noch, dass ich mich verteidigte, als es Fehlen eines Verlages auftrat. Dass ich dachte so, was ich mache, das mache ich. Mit einem Huhn ist über sein Ei
6: nicht zu streiten. Die ersten Jahre in der Eifel hatte sie nicht vergessen. Im Februar 1938 wurde sie im Örtchen Scherbach, heute Rheinbach, geboren. Der Vater galt im Krieg als verschollen. Die Mutter war allein mit drei Kindern. Ecke Erb im Interview 2013.
1: Ich habe einen Sprachsinn, das ist wahr. Dahinter steckt eine Affinität für Dialekt. Und ich habe nämlich jetzt wieder ein frühes Tagebuch abgeschrieben im Computer. Und da war eine Erinnerung, ich gehe da im Dorf. Und die Bäuerin tritt aus dem Schuppen und ruft die Hühner. Wievela, wie, 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 wie Und ich habe mir das gemerkt, weil ich ahnte, was es heißt. Es heißt ja doch, wie la wie, es lebe das
6: Leben. Ihr Leben spielte ab 1949 in der DDR. Der Vater Ewald Erb war als marxistischer Literaturhistoriker an die Hallenser Uni gegangen und holte die Familie nach. Die Kinder kamen für zwei Jahre ins Heim. Vielleicht hat Ecke Erb dort gelernt, ihren Eigensinn zu verteidigen. Sie studierte Pädagogik, Russisch und Deutsch, wurde aber nicht Lehrerin, sondern Lektorin. Dann ab 1966 freischaffende Schriftstellerin in Ost-Berlin. Der Sprachwitz ihrer Gedichte fiel auf. Sie übersetzte auch aus dem Russischen Pasternak, Zvetaeva und Achmatova. Mit dem Schriftsteller Adolf Endler, mit dem sie von 1967 bis 1978 verheiratet war, lebte sie in dem sorbischen Dorf Wischke. Was über mich erzählt wird. In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter und drei Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4000 Mark für einen Vers und arbeite an sechs Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten, Ganz, wie ich will. Ein Ei oder zwei. Nüchtern, trotzig, witzig ist Elke Erbs Lyrik. Früh galt sie als systemkritisch, schon bevor sie sich gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aussprach. Lyrik für die sozialistische und jede andere Produktion war ihre Sache nie. So hatte sie immer wieder Schwierigkeiten, ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Für viele, gerade jüngere Autorinnen und Autoren, war Elke Erb ein Vorbild und eine gänzlich uneitle Förderin. Ein Grundprinzip ihrer Arbeit, so sagte sie, war Echtheitszwang. 2020, spät aber immerhin, erhielt sie die höchste literarische Auszeichnung Deutschlands, den Büchnerpreis. Auch nach ihrem Tod birgt Elke Erbs Lyrik ein eigenes Leben. Erzählt vom Huhn und Ei und tanzt der Syntax fröhlich auf der Nase herum. Ein Nachruf von Natascha Freundel.
0: Das war's von uns. Vielen Dank, sagt Barbara Knopf.